0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Seinen Hasen kennt fast jedes Kind. Und die ebenfalls millionenfach kopierten betenden Hände gemahnten früher in bürgerlichen Korridoren an die tägliche Christenpflicht. Wer sein berühmtestes Großgemälde »Die Vier Apostel« im Original sehen möchte, hat es zumindest in München nicht weit, denn das hängt in der alten Pinakothek. Die Rede ist von Albrecht Dürer, den Nürnberg zu seinen größten Söhnen zählt. In der Freien Reichsstadt ist der Zeichner, Maler und Verfasser zahlreicher Schriften über Kunst und Geometrie nicht nur geboren, sondern auch gestorben. 1471, als Sohn eines Gold- und Silberschmieds auf die Welt gekommen, wusste Albrecht Dürer bereits mit 13 Jahren, dass er Maler werden wollte. Er brachte diesen Wunsch mit einem seiner ersten Selbstporträts zum Ausdruck. Nichtsdestotrotz bestand der Vater darauf, dass sein Sohn zunächst einmal bei ihm in die Lehre zu gehen habe, bevor er beim über die Grenzen Nürnbergs hinaus bekannten Meister Michael Wohlgemut lernen durfte. Und das bedeutete fürs Erste, Pinsel waschen, Farben mischen, die Werkstatt ausfegen und die groben Scherze der Gesellen ertragen. Natürlich hat sich der Lehrling vom eigentlichen Handwerk des Malens auch allerhand abgeguckt und nebenbei noch eifrig die Werke anderer zeitgenössischer Künstler studiert. Die sich anschließende, fast fünfjährige Wanderschaft führte Dürer in die Niederlande, an den Rhein, ins Elsass, nach Basel und nach Venedig. Auf Geheiß des Vaters, der ihm eine Braut, Agnes Frey, ausgesucht hatte, unterbrach er seine Reise, um daheim zu heiraten. Jungfer Agnes entstammte einer Patrizierfamilie. So gesehen keine schlechte Partie für den Handwerker Dürer. Doch leider hatte es bei den Freys in den letzten Jahren finanzielle Einbußen gegeben, so sodass die Mitgift recht bescheiden ausfiel. 200 Gulden für das Töchterlein, dessen Mutter immerhin noch 800 Gulden in die Ehe gebracht hatte. Das ließ den Bräutigam kalt. Hinter dem Geld war er ohnehin nicht her. Hinter seiner Angetrauten aber auch nicht. Hätte er sich sonst bereits drei Monate nach der Hochzeit wieder aufgemacht, um seine Malstudien in der Fremde fortzusetzen? Kein Wunder, dass der Haussegen von Anfang an schief hing. Mit 26 Jahren dann, machte sich Albrecht Dürer in Nürnberg selbstständig, mit eigener Werkstatt und Gesellen. Gattin Agnes, getrieben von der Angst vor Verarmung, bot Dürers Drucke auf Messen und Märkten zum Verkauf. Mit erstaunlichem Geschick, so daß sie dem Gatten ständig im Nacken saß, er möge doch mehr und schneller arbeiten. Hetzen aber ließ der sich nicht. Denn ich leg ja großen Fleiß und lange Zeit darauf, wie wohl es mir ungewinnlich und versäumlich ist. Am 11. Juni 1509 wurde Albrecht Dürer in den Großen Rat der Freien Reichsstadt berufen. Eine Ehrenbezeugung gewiss, verbunden mit dem Privileg, fortan auf allen Festen des Patriziats erscheinen zu dürfen, was sicher Frau Agnes ganz besonders genoss. Seine letzte lange Studien- und Malreise in die Niederlande glich einem einzigen Triumphzug. Auch die Antwerperner Malergilde gab ihm einen beeindruckenden Empfang. Und da ich zu Tisch geführt wurde, da stand das Volk auf beiden Seiten, als führte man einen großen Herrn. Frau Agnes übrigens, die diesmal darauf bestanden hatte, mitzufahren, musste oft allein im Gasthaus speisen. So jedenfalls steht es in Dürers Tagebuch, in dem er ansonsten Einnahmen und Ausgaben, Geschenke, einmal war es ein Papagei, und die Aufträge gewissenhaft verzeichnete. Zu Dürers Kundschaft zählten nicht nur die Stadtregierungen und damit die reichen Kaufleute und Kirchenherren der Freien Reichsstädte, sondern auch Fürsten, Könige und der Kaiser selbst. Maximilian I., ein großer Verehrer Dürers, hatte dem Künstler sogar einen Freibrief zum Schutze vor Nachbildungen seiner Werke gegeben und eine Leibrente auf Lebenszeit. Eine Legende berichtet, dass sich seine kaiserliche Hoheit, ganz im Gegensatz zu seinem Gefolge, keineswegs zu fein war, dem Meister die beim Malen ins Schwanken geratene Leiter zu halten. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Johannes Hitzelberger.